0: சிங்கப்பூர் சென்ற மகன் கு அழகிரிசாமி அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை கழுகுமலை பலசரக்கு கடை சங்கரன் செட்டியார் வீட்டுக்கு காவேரி பாட்டி வந்து சேர்ந்தபோது மாலை ஐந்து மணிக்கு மேலேயே இருக்கும் அப்போது வீட்டில் செட்டியார் இல்லை அவருடைய மனைவியும் மகளும் தான் இருந்தார்கள் இருவருமே பாட்டியை பார்த்ததும் ஆவலோ வெறுப்போ இன்றி வா பாட்டி எங்கிருந்து வர்ற என்று வரவேற்றார்கள் ஊரில் இருந்து தான் வரேன் மீனாட்சி என்று கூறிவிட்டு முருகா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்தாள் பாட்டி உட்கார்ந்ததுமே நாளைக்கு மாசிகமாச்சே முருகனை போய் சேவிச்சிட்டு வருவோம்னு வந்தேன் அடுத்த மகத்துக்கு இருக்க போறேனோ என்னவோ என்றும் சொன்னாள் அவளுக்கு பயம் ஏன் வருஷம் தவறாமல் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறாய் உன்னை யார் இங்கே வெற்றிலைப்பாக்கு வைத்து அழைக்கிறார்கள் என்று கேட்டுவிடுவார்களோ என்று அதனால் தான் வந்த காரணத்தை முன்கூட்டியே அவசரம் அவசரமாகச் சொல்லி முடித்தாள் செட்டியாரின் மனைவி தனக்குள் சிரித்துக்கொண்டாள் வரும்போதெல்லாம் அசைக்க முடியாத ஒரு காரணத்தையும் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வருகிறாளே என்பதை நினைக்கும்போது மீனாட்சி அம்மாளுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது அப்போது வட சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு நிறை மாத கர்ப்பிணியாக உட்கார்ந்திருந்தது பாட்டியின் கவனத்தை கவர்ந்தது கோமதி எப்போ வந்தா மீனாட்சி என்று காவேரி பாட்டி கேட்டாள் ஏழாம் மாசத்திலேயே கூட்டியாந்துட்டோம் பாட்டி இதுதான் மாசம் என்றாள் மீனாட்சி அம்மாள் வாமா கோமதி வா வந்து இப்படி பக்கத்தில் உட்காரு என்று அவளை அழைத்து வைத்து கொண்டு அவளுடைய கணவன் வீட்டு சேம லாபங்களை அக்கறையோடு பாட்டி விசாரிக்கலானாள் கோமதியை கர்ப்பிணியாக பார்த்ததில் பாட்டிக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவளுடைய பிள்ளை சமயத்தில் ஒத்தாசையாக இருக்கும் சாக்கில் கழுகுமலையில் இரண்டு மாதங்களாவது தங்கியிருக்கலாம் என்று பாட்டிக்கு நம்பிக்கை பிறந்தது சிறிது நேரம் சென்றதும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்துவிட்டதை போல் ஒரே சந்தோஷ முழக்கத்துடன் வைகாசி மாசத்திலே வர்றதா சொல்லி ஆறுமுகம் காகிதம் போட்டிருக்கான் மீனாட்சி முந்தா நாள் தான் காகிதம் வந்தது என்று காவேரி பாட்டி சொன்னாள் மீனாட்சி அம்மாள் இந்த செய்தியை கேட்டதும் ஆவலோடு என்ன ஏது என்று விசாரிப்பாள் என்று பாட்டி எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அந்த அம்மாளோ அதை காதில் வாங்காதவள் போல ஒரு பக்கம் பராக்கு பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் பாட்டி தன் முழக்கத்தை நிறுத்தவில்லை அம்மட்டுக்கும் நல்ல சமயத்துல தான் வர்றான் வைகாசிக்கு கோமதியோட பிள்ளை மூணு மாச குழந்தையா இருப்பான் ஆமா முருகங்கிருபையில பேரந்தான் பிறக்க போறான் என் வாக்கு பழிக்குதா இல்லையா பாரு மீனாட்சி பேரனுக்கு ரெண்டு பவுன்ல அரணாக்குடி செஞ்சுக்கிட்டு வாடான்னு ஆறுமுகத்துக்கு காகிதம் போட போறேன் அப்பொழுதும் மீனாட்சி அம்மாள் எதுவும் பேசவில்லை மறுமுறையும் உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொள்ளத்தான் ஆறுமுகத்தையும் தங்க அரைஞானையும் பற்றி எதுவுமே பிரஸ்தாபிக்காமல் பாட்டி வாக்கு பழிக்கட்டும் பேரம் பிறக்கட்டும் என்று மட்டும் சொன்னாள் தன் மகனுடைய வருகைக்கு இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்து மீனாட்சி அம்மாளின் ஆவலை எப்படியாவது தூண்டிவிட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் முழுமூச்சாக இறங்கிவிட்டாள் பாட்டி போன வருஷமே வந்திருப்பான் அப்போ கடை முதலாளியும் அனுப்பி வைக்கிறதா தான் சொன்னாராம் ஆனால் கப்பலுக்கு புறப்படுறபோது அவசர வேலை இருக்க நீ இல்லாமல் இங்கே என்ன காரியம் நடக்கும் இருந்து அடுத்த வருஷம் ஊருக்கு போகலாம்னு சொல்லி பயணத்தை நிறுத்தி போட்டாராம் கடைசி கடைசின பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த வைகாசியில பயணம் வச்சிருக்கான் ஹம் இந்த பத்து வருஷமும் நான் பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும் அந்த முருகனுக்கு தெரியும் கண்களில் கசிந்திருந்த கண்ணீரை பாட்டி விரலால் துடைத்து சுண்டினாள் சிறிது நேரம் யாரும் எதுவும் பேசாமல் மெளனமாக இருந்தார்கள் பிறகு மீனாட்சி அம்மாள் எழுந்து இரு பாட்டி கோமதிக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இரு விளக்கேற்றிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அப்பால் போனாள் இரவு எட்டு மணிக்கெல்லாம் சங்கரன் செட்டியார் கதவை சாத்திக் கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் காவேரி பாட்டி வந்திருப்பதை பார்த்து வா பாட்டி சௌக்கியமா என்று கேட்டார் பாட்டி அவரிடமும் தன் வாய்ப்பாட்டை ஒப்பித்தாள் கழுகுமலைக்கு வந்ததற்குக் காரணம் மாசிக திருநாள்தான் ஆறுமுக வைகாசியில் சிங்கப்பூரிலிருந்து வரப்போகிறான் பேரனுக்கு ரெண்டு பவுன் அரைஞான் கொடி முந்தானால் கடிதம் வந்தது என்று பாட்டி சொல்லிக்கொண்டே போகும்போது செட்டியார் குறுக்கிட்டு காய்த வேற போட்டிருக்கானா என்று கேட்டார் ஆமா சங்கரா முந்தானால்தான் வந்தது என்று அழுத்தம் திருத்தமாக பாட்டி சொன்னாள் அப்படியா என்று ஒரு மாதிரியாக சொல்லிவிட்டு சங்கரன் செட்டியார் கிணற்றடிக்கு போய்விட்டார் கிழவிக்கு மனக்கஷ்டம் தாங்கவே முடியவில்லை இரவு எல்லோரும் சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கிய பிறகும் காவேரி பாட்டிக்கு தூக்கம் வரவில்லை பத்து வருஷங்களுக்கு பிறகு ஏராளமான சம்பாதித்தத்துடன் மகன் திரும்பி வருகிறான் என்றும் செட்டியாருடைய பேரனுக்கு இரண்டு பவுண்ட் அரைஞான் கொடியை கொண்டு வந்து கொடுக்கப் போகிறான் என்றும் சொல்லியும் கூட அவர்கள் அதை வேண்டுமென்றே காதில் வாங்கிக் அப்பால் நழுவுவதை நினைக்கும்போது அவளுக்கு அவமானமாகவும் இருந்தது பயமாகவும் இருந்தது ஆறுமுகம் வருவான் என்று அவர்கள் நம்பவில்லை என்பதை அவள் உணர்ந்து கொண்டாள் காரணம் அவன் தாயை தேடி வரக்கூடிய சட்புத்திரன் அல்ல என்று நினைத்தார்களா இல்லையென்றால் கிழவிக்கு பயத்தினால் நெஞ்சு திக் திக் முருகா இந்த வயசுல நான் இப்படி ஊர் ஊரா அலைஞ்சி திரிகிறது கூட உனக்கு பொறுக்கலையா இந்தப் பொழப்புலையும் மண் விழணுமா நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணினேன் என்று கடவுளிடம் தன் குறையை சொல்லி அழுதாள் மாசி மகன் திருநாள் முடிந்ததுமே கழுகுமலையை விட்டு போய்விடலாமா இல்லையென்றால் துணிந்து குரோமதியின் பிரசவம் வரைக்கும் இருந்துவிட்டு போவதா இந்த இரண்டில் எதைச் செய்வது என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு வெகுநேரம் வரையில் மனசோடு போராடினாள் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியாமலே எப்படியோ தூங்கிவிட்டாள் காவேரி பாட்டி அவள் சொன்னது போல் ஊர் அலைந்து ஜீவனம் பண்ண ஆரம்பித்து பத்து வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு அவளுடைய ஏக புத்திரன் திடீரென்று ஒரு நாள் காணாமல் போய்விட்டான் அவன் அப்படி சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஊரை விட்டு போனதற்கு அவனுடைய சோம்பேறித்தனத்தை தவிர வேறு காரணம் எதுவும் கிடையாது பலகாரம் விற்று அன்றாடம் அறையும் காலும் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த தகப்பனார் காலமாகிவிட்டார் தாயாருக்கு சுயமாக பலகாரம் போட்டு விற்கும் திறமை கிடையாது அவனுக்கோ வயது இருபத்தி இரண்டு ஆகியும் எந்த வேலையை செய்வதற்கும் சாமர்த்தியம் இல்லை மனமும் இல்லை சோம்பேறியாகவே இருந்து பழகிவிட்டான் போதும் போதாததற்கு கெட்ட சகவாசங்கள் வேறு இந்த நிலையில்தான் அவன் ஊரை விட்டு போய்விட்டான் எங்கே போனான் என்ன ஆனான் என்று யாருக்குமே தெரியாது காவேரி பாட்டி பிள்ளைப் பாசத்தினால் அந்த சோம்பேறி மகனைத் தேடிக் கொண்டு உற்றார் உறவினர் வாழும் ஊருக்கெல்லாம் ஒருமுறை போய்விட்டு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி வந்தாள் வருஷம் ஒன்று ஆயிற்று அதுவரையிலும் மகனை நினைத்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது போய் தன்னை நினைத்தே கவலைப்பட வேண்டியதாகிவிட்டது ஐம்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் கை முதல் எதுவும் இல்லாமல் தனி வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி கிழவிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இந்த சமயத்தில் பத்து பன்னிரண்டு மைல் தூரத்திலுள்ள கடம்பூரில் தன் உறவினர் ஒருவர் வீட்டுக் கல்யாணத்துக்குப் போயிருந்தாள் போன இடத்தில் பாட்டிக்கு எதிர்பாராத விதமாக பற்றிய செய்தி தெரிய வந்தது சிங்கப்பூரிலிருந்து சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு முன் திரும்பி வந்திருந்த அவ்வூர் ஷவரத் தொழிலாளி சுப்பையா காவேரி பாட்டியின் மகன் ஆறுமுகத்தை பற்றி ஒரு சமயம் அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரரிடம் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறான் சிங்கப்பூருக்கு வந்தவர்களில் நல்ல சம்பாதித்து பணத்தோடு ஊர் திரும்பியவர்களும் உண்டு ஒன்றும் சம்பாதிக்காமலே குடித்துவிட்டு பாழாகப் போகிறவர்களும் உண்டு என்று சொல்லி அப்படி சீரழியும் ஆசாமிகளில் செட்டிக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவரும் ஒருவர் என்று அவன் ஆறுமுகத்தை உதாரணம் காட்டியிருக்கிறான் உடனே சுப்பையாவிடம் ஆறுமுகத்தைப் பற்றி தீர விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட கல்யாண வீட்டுக்காரர் அதை ஞாபகம் வைத்திருந்து பாட்டி வந்ததும் அவளிடம் விஷயத்தைச் சொன்னார் அந்த நிமிஷமே சுப்பையாவைத் தேடிப் போனாள் பாட்டி மகனைப் பற்றி விசாரித்தாள் கடல் தாண்டிப் போயும் மகன் திருந்தாததற்காக ஒரு மூச்சு அழுதால் அப்புறம் சுப்பையா நீ எனக்கு பெத்த பிள்ளை மாதிரி நீ போய் அவனுக்கு புத்தி சொல்லு நாலு பேரை போல சம்பாதிச்சு நல்லபடியாக ஊர் வந்து சேர ஒரு வழி பண்ணிக்கொடு உனக்கு கோடி புண்ணியம் உன் புள்ளக்குட்டி நல்லா இருக்கும் என்று கெஞ்சினாள் சிங்கப்பூருக்கு போய் தனக்கு மறக்காமல் கடிதம் எழுத வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டாள் தன்னால் ஆனதைச் செய்வதாக சுப்பையா வாக்கு கொடுத்த பின்பு பாட்டி கல்யாண வீட்டுக்குத் திரும்பினாள் கல்யாணம் முடிந்ததும் சொந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த பாட்டி வெகு சீக்கிரத்திலேயே தன் மீதி வாழ்நாளையும் தள்ளுவது எப்படி என்பதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் நாள் கணக்கில் தீவிரமாக ஆலோசித்த பின்பு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் சுமார் இருபது மைல் வட்டாரத்தில் இருக்கும் ஏழெட்டு ஊர்களில் அவளுக்கு பந்துக்கள் இருந்தார்கள் யாருடைய வீட்டிலாவது போய் ஏதாவது வேலை செய்து பிழைக்கலாம் என்று தோன்றியது அதன் பிரகாரம் முதலில் ஒரு கிராமத்துக்கு போனாள் போய் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இருந்த பிறகுதான் தன் திட்டம் நிறைவேறக்கூடிய திட்டம் அல்ல என்று தெரிந்தது பந்துக்களில் சாப்பாடு போட்டு வேலைக்காரி வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி படைத்த குடும்பங்கள் இரண்டொன்றுதான் இருந்தன அவர்களுக்கும் அந்த சக்திதான் இருந்ததே ஒழிய அவசியம் எதுவும் இல்லை வேலைக்காரி இல்லாமலே அவர்கள் சமாளித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மற்ற குடும்பத்தினர் பாட்டியைப் போலவே ஏழைகள் அதனால் நிரந்தரமாக எந்த குடும்பத்துடனும் அவளால் தங்க முடியவில்லை இதை உத்தேசித்து ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதங்களோ இருப்பது வீட்டு வேலை செய்ய முடிந்த இடங்களில் வீட்டு வேலை செய்வது கூலி வேலை செய்யும் குடும்பங்களாக இருந்தால் அவர்களுடன் சேர்ந்து தானும் கூலி வேலை செய்வது என்று முடிவு செய்தால் அன்றிலிருந்து பாட்டியின் முடிவில்லாத யாத்திரை ஆரம்பமாகிவிட்டது ஊருக்கு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதங்கள் அப்புறம் அடுத்த ஊர் இப்படியே அந்த இருபது மைல் வட்டாரத்துக்குள் சுற்றிக்கொண்டிருந்தாள் காவேரி பாட்டி போகிற ஊர்களில் தன்னை பஞ்சம்பழைக்க வந்த அனாதையாக நினைத்து இழிவாக நடத்தக்கூடாது என்பதற்காகவும் தன் கௌரவத்தை காப்பாற்றிக் சிங்கப்பூரில் தன் மகன் ஒரு பெரிய கடையில் கணக்குப் இருக்கிறான் என்றும் கொள்ளை கொள்ளையாகச் சம்பாதிக்கிறான் என்றும் சீக்கிரம் ஊருக்கு வந்துவிடுவான் என்றும் சொன்னாள் சில ஊர்களில் இந்த கட்டுக்கதையை நம்பவும் செய்தார்கள் சிறிது காலம் சென்ற பின் கட்டுக்கதையை தன் சுய கௌரவத்துக்காக மட்டுமல்லாமல் ஒரு தந்திரமாகவும் சொல்லத் தொடங்கிவிட்டாள் வசதியாக வாழும் பந்துக்களின் வீட்டிலுள்ள சிறுவர் சிறுமியரிடம் உங்கள் மாமன் சிங்கப்பூரிலிருந்து வரும்போது நகை செய்து கொண்டு வருவான் பட்டு வாங்கி கொண்டு வருவான் என்றெல்லாம் சொல்லுவாள் ஏழை உறவினரின் குழந்தைகளிடம் பாவம் இந்த வயசில் இப்படி கஷ்டப்படும்படி ஆகியிருக்கிறது உங்கள் தலையெழுத்து ம் ஏதோ இன்னும் கொஞ்சம் காலம் பள்ளை கடித்துக்கொண்டு இருங்கள் அவன் சீக்கிரத்திலேயே சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்துவிடுவான் வந்தால் உங்களை இப்படி கண்கலங்க விடமாட்டான் என்று நம்பிக்கை ஊட்டுவாள் இப்படி ஆசை வார்த்தை சொல்லியே அவள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் முகாம் போட்டு வந்தாள் இந்த பத்து வருஷ காலத்திலும் ஓர் ஊரில் கூட அவளை யாரும் வெறுத்து விரட்டவில்லை ஆறுமுகத்தின் சம்பாத்தியத்தில் தங்களுக்கும் பங்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வைக்காமலே அவர்கள் பாட்டிக்கு நிழல் கொடுத்தார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இரண்டொருவர் தரித்திரத்தின் காரணமாக அம்மாதிரி ஆசைப்பட்டிருந்தாலும் அவளுக்கு புகலிடம் கொடுத்து வந்ததற்கு அது காரணமல்ல அவளால் யாருக்கும் எவ்வித நஷ்டமும் ஏற்படாமல் இருந்ததுதான் உண்மையான காரணம் பாட்டி தன் வயிற்று பாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை விட அதிகமாகவே ஒவ்வொரு வீட்டிலும் செய்து வந்தாள் நோய் நொடி பிரசவம் போன்ற பல கஷ்டமான சமயங்களிலும் அவள் உதவியாக இருந்தாள் அத்துடன் அவளுடைய உதவியால் சில கல்யாணங்களும் கூட நடந்தேறின குறிப்பிட்ட பெண்களுக்கு எந்தெந்த ஊர்களில் நல்ல மாப்பிள்ளைகள் கிடைப்பார்கள் என்றும் அதேபோல் குறிப்பிட்ட பையனுக்கு எங்கெங்கே பெண் கொடுப்பார்கள் என்றும் அவள் சொன்ன தகவலை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு சிலர் காரியத்தில் இறங்கி வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி அபூர்வமான பல கைங்கரியங்களை செய்து வந்ததால் அவள் வருகையை யாரும் வெறுக்கவில்லை அவளை ஒரு சுமையாகவும் நினைக்கவில்லை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தவறாமல் வந்து தங்கினாலும் அன்போடு இடம் கொடுத்து மரியாதையாக நடத்தினார்கள் ஆனால் பாட்டியோ தனக்கு கிடைத்த அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் தன்னையும் தன் உழைப்பையும் காரணமாக நினைக்காமல் தன் மகன் பெயரை சொல்லி ஆசை காட்டியதையே காரணமாக நினைத்துவிட்டாள் அதனால் சதா மகனுடைய கதையை ஒவ்வொரு ஊரிலும் மறவாமல் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் பாட்டியின் யாத்திரை மார்க்கத்தில் உள்ள ஊர்களில் கடம்பூரும் ஒன்று ஷவரத் தொழிலாளி சுப்பையாவின் வீட்டுக்குச் சென்று அவனுடைய தகப்பனாரிடம் சுப்பையா காகிதம் போட்டிருக்கானா ஆர்முகத்தை பற்றி எழுதியிருக்கானா என்று விசாரிப்பதற்காகவே அவள் கடம்பூருக்குப் போவாள் பாட்டி மிகவும் வைதீகமானவள் ஆதலால் வேறு எங்கும் சாப்பிட மாட்டாள் என்று சுப்பையாவின் தகப்பனார் ஒரு நாளனாவை அவர் கையில் கொடுப்பார் போனதற்கு இதுதான் மிச்சமாக இருக்குமே ஒழிய மகனை பற்றிய தகவல் கிடைக்காது கடைசியாக 3 வருஷங்களுக்கு முன் பாட்டியின் சொந்த ஊருக்கு அவளுடைய பெயருக்கே சுப்பையாவிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது ஆளில்லாத வீட்டில் தபால்காரரால் எரியப்பட்டு கிடந்த அந்த கடிதத்தை ஒரு மாதம் கழித்து ஊருக்கு வந்தபோதுதான் பாட்டி பார்த்தாள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஊர் வாத்தியார் வீட்டுக்கு ஓடினாள் வாத்தியார் கடிதத்தை வாங்கி அன்புள்ள காவேரி பெரியம்மாளுக்கு சுப்பையா வணக்கத்துடன் எழுதி கொண்டது என்று வாசிக்கத் தொடங்கியதும் சுப்பையாவா சுப்பையா காகிதமா என்று சொல்லிக் கொண்டே பாட்டி சுற்றுமுற்றும் ஒரு தடவை பார்த்தாள் தன் மகனை பற்றி சுப்பையா ஏதாவது மோசமான தகவலை எழுதியிருக்கக்கூடும் என்றும் அதை யாராவது கேட்டுக்கொண்டு விடுவார்களோ என்றும் அவள் பயந்தாள் வாத்தியாரைத் தவிர வீட்டில் வேறு யாருமே இல்லை என்பதை கண்டு பாட்டி சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டாள் ஆனால் அந்த புறத்தில் வாத்தியாரின் மனைவி இருப்பாளே என்று அவள் நினைக்கவில்லை நினைக்கத் தோன்றவில்லை வாத்தியார் கடிதம் முழுவதையும் வாசித்துக் காட்டினார் ஆறுமுகத்தைப் பற்றி மோசமான தகவல்தான் அந்தக் கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது அதை கேட்டு கிழவி அழுததும் புரண்டதும் அலறித் துடித்ததும் அது பழைய கதை கழுகுமலையின் மாசிக திருநாளுக்கு வழக்கம்போல் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பல ஊர்களிலிருந்தும் வந்திருந்தார்கள் ஊரே கொள்ளாத ஜனக்கூட்டம் சங்கரஞ்செட்டியாருக்கும் காவேரி பாட்டிக்கும் உறவான ஒரு குடும்பமும் விழா பார்ப்பதற்காக குழந்தை குட்டிகளோடு அன்று எட்டயபுரத்திலிருந்து வந்திருந்தது அது ஒரு ஏழை குடும்பம் செட்டியார் குடும்பத்தின் சார்பிலும் தன் சார்பிலும் பாட்டியே அவர்களை எதிர்கொண்டு அழைத்தாள் அந்தக் குழந்தை குட்டிகளை எடுத்து கண்ணேராசா என்றெல்லாம் கொஞ்சினாள் குழந்தைகளுக்குப் பாட்டி நன்கு பரிச்சயமானவள் முந்தைய வருஷம் அவர்கள் ஊருக்கும் பாட்டி சென்று ஒரு மாதம் தங்கிவிட்டு வந்திருக்கிறாள் சாயங்காலம் ஆனதும் சங்கரன் செட்டியாரின் மனைவியும் எட்டயபுரத்துப் பெண்ணும் அவள் குழந்தைகளும் பாட்டியும் களகலப்பாக பேசிக் கொண்டே முருகன் கோவிலுக்கு பூஜா திரவியங்களுடன் சென்றார்கள் பிரகாரம் சுற்றி முடித்ததும் பாட்டி பயபக்தியோடு தன் முந்தியில் முடிந்து வைத்திருந்த காசுகளில் இரண்டனாவை எடுத்தாள் கர்ப்பகிரகத்தை பார்த்து திரும்பி இரண்டு கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு முருகா என் மகன் சவுக்கியமாக ஊர் வந்து சேரணும் வைகாசி விசாகத்துக்கு தாயும் பொள்ளையுமா நாங்கள் வந்து உன்னை சேவிக்கணும் என்று சொன்னாள் கூப்பிய கைகளை தலைக்கு மேல் தூக்கினாள் அந்த சமயத்தில் அவளுடைய உதடுகள் பேச முடியாமல் துடித்தன கண்கள் நனைந்தன உண்டியலில் காசை போட்டுவிட்டு புடவை முந்தானையால் கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் அப்புறம் எல்லோரும் வீடு திரும்பினார்கள் கலகலப்பாகப் பேசிக்கொண்டே கோவிலுக்குப் போனவர்கள் திரும்பி வரும்போது சொல்லி வைத்தாற்போல் பாட்டியிடம் எதுவுமே பேசவில்லை உண்டியலில் காசு போடும்போது ஆறுமுகத்தை பற்றி அவள் பிரஸ்தாபித்ததுதான் காரணமாகப் போய்விட்டது பாட்டியை மறந்துவிட்டு அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே எதையெதையோ பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் காவேரி பாட்டி பழையபடியும் மனக்கஷ்டத்துக்கு உள்ளானாள் அவன் பேரைச் சொன்னாலே இப்படி ஏன் ஒதுங்கிப் போகிறார்கள் என்று திகைத்தாள் தன் மனசுக்கு ஆறுதல் தேடும் முறையில் அந்த குடும்பத்தின் ஆறு சிறுவன் ஒருவனை தன் கையில் பிடித்துக்கொண்டு கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையும் எப்படி எப்படியெல்லாம் நகை நட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கு பாவம் உனக்கும் நல்ல நாளும் பொழுதுமா ஒரு பட்டுச்சட்டை கூட கொடுத்து வைக்கலேயேடா ராசா அத்தனை பேருக்கும் நடுவுல உன்னை இந்த கோலத்தில் பார்க்க எனக்கு சகிக்கலேடா கண்ணு என்று எல்லோருக்கும் கேட்கும்படியாகச் சொன்னாள் இந்த வார்த்தைகள் காதில் விழுந்ததுதான் தாமதம் அந்த பையனுடைய தாயார் சினந்த பார்வையோடு பாட்டியை திரும்பி பார்த்தாள் பாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் உரத்த குரலில் அவன் இருந்திருந்தா உன்னை இப்படி கோயிலுக்கு போக விட்டிருப்பானா உனக்கு கெண்ட துண்டு வாங்கி கட்டி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் ஏ கிழவி மூடு வாய என்று சீறினாள் சிறுவனுடைய தாய் எல்லோரும் திடுக்கிட்டு நின்று விட்டார்கள் என்ன கிழவி ஒரேடியா நீட்டி முழக்கிற வாய் கொழுப்பா உனக்கு எட்டயபுரத்து பெண் நெருப்பையே கக்கினாள் கிழவி பயந்து நடுங்கிக் கொண்டு நான் என்ன சொன்னேன் குத்தமா ஒன்னும் சொல்லலையே என்றாள் குத்தமா சொல்லலையா நாங்கள் என்னமோ கஞ்சிக்கு திந்தாடுற மாதிரியும் நீயும் மகனும் எங்களுக்கு படி அளக்கிற மாதிரியும் இல்லை பேசுற அவன் செத்து அவனை புதைச்ச இடத்துல புல்லு முளைச்ச போச்சு நீ என்னடானா செத்தவன் பேர ஏமாத்தி பழைக்கிறதோட நிற்காம எங்களுக்கு முல்ல பிச்சைக்காரப்பட்டம் கட்டுற என்று எட்டை பெண் சீரினாள் முருகா முருகா என்று தெருவே எதிரொலிக்கும்படி கத்தி தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் கிழவி சொல்லாத நாக்கு அழுகி போகும் எனக்கு இருக்கிறது ஒத்தைக்கு ஒரு பிள்ள நடு தெருவில் திருவிழா கூட்டத்துக்கு மத்தியில் கிழவி தலையில் அடித்துக்கொண்டு கூப்பாடு போடுவதைக் கண்ட மீனாட்சி அம்மாளுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை பாட்டி பேசாமல் சத்தம் போடாத என்று அவள் கையை இழுத்தாள் ஆனால் கிழவி தன் கூப்பாட்டை நிறுத்தவில்லை அந்த இடத்தை விட்டு நகரவும் இல்லை தெருவில் நிற்பவர்களோ என்ன ஏது என்று கேட்டுக்கொண்டே நெருங்கி வந்தனர் ஐயையோ மானம் போவதே நடுத்தெருவில் கிழவி இந்த ஆட்டம் ஆடுறாளே என்று மீனாட்சி அம்மாள் கை விரல்களைச் சுடுக்கினாள் இரண்டு காதுகளையும் பொத்திக் கொண்டு கிழவியையும் மற்றவர்களையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு அதிவேகமாக தன் வீட்டுக்கு ஓடி வந்து விட்டாள் இந்த கிழவியை இனி வீட்டுக்குள்ளே விடுறதே தப்பு கோமதி அவளுக்கு புத்தி சுவாசீனமே இல்லை நடுத் தெருவிளை வெறிபிடிச்சவ மாதிரி கத்தரா என்று மீனாட்சி தன் மகளிடம் கதையை சொல்லத் தொடங்கியதும் காவேரி பாட்டியும் எட்டயபுரத்து பெண்ணும் குழந்தைகளும் வந்துவிட்டார்கள் பாட்டி அழுகையும் கூக்குரலுமாகவே வந்தாள் தெருவில் நடந்த நிகழ்ச்சியை கேட்ட செட்டியார் திடுக்கிட்டு அடப்பாவமே கிழவி இடத்துல அந்த சமாச்சாரத்தை போய் ஏன் சொன்னீங்க இந்த வயசு காலத்தில் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே எட்டையபுரத்து பெண் தனியாத ஆத்திரத்துடன் இந்த கிழவி என்னையும் என் பிள்ளைகளின் நடுத்தருவில் இவ்வளவு கேவலமாக பேசலாமா ஊருக்கு வர்றபோது தான் இப்படி அவமானமா பேசுகிறாள்னு பார்த்தா நாங்கள் வந்த இடத்துலையுமா பேசுறது என்றாள் என் பிள்ளை சாகலை சங்கரா உசுரோடு இருக்கிறான் முருகம்பேரில் சத்தியமாக சொல்கிறான் அவன் உசுரோட தான் இருக்கான் அநியாயமாக பேசுற இவன் விளங்க மாட்டா என்றால் பாட்டி ஆவேசத்துடன் சத்தியம் வேறையா பண்ற சத்தியம் பண்ணிட்டா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால சித்தவன் உசுரோட வந்துருவான் நினைப்பா என்றாள் எட்டைய பொறுத்து பெண் நீ சும்மா இரு என்று அவள் வாயை அடக்கினார் அவள் கணவர் சங்கரன் செட்டியார் மிகவும் இரக்கமான குரலில் எத்தனை நாளைக்கு தான் மூடி வைக்க முடியும் பாட்டி நான் சொல்றதை நம்பு உன் பிள்ளை சமாச்சாரம் எனக்கு அப்பவே தெரியும் எனக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாமோ தெரியும் வயசு காலத்தில் அதை உனக்கு சொல்ல வேண்டாம்னு தான் எல்லாரும் இத்தனை நாளும் மூடி மறைச்சு வச்சிருந்தோம் உன்னைய எத்தனை நாளைக்கு மறைச்சி வச்சாலும் ஒரு சமயம் இல்லாட்டா ஒரு சமயம் வெளியாகாம போகாது மனசு அடக்கிக்கோ என்று ஆறுதல் அளிக்க முயன்றார் ஆனால் யார் சொன்னாலுமே பாட்டி ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இல்லை தான் இதுவரையில் ஏமாற்றி பிழைத்ததாக நினைத்து விடுவார்களே மற்ற உறவினர்களுக்கும் விஷயம் எட்டி தன்னை கேவலமாக பேசுவார்களே எங்கும் தலை காட்ட முடியாதே என்ற பயமும் அதிர்ச்சியும் அவளுடைய புத்தியை பேதளிக்கச் செய்துவிட்டன உயிரை கொடுத்தாவது தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள அவமானத்திலிருந்து மீள வேண்டும் மகன் உயிரோடு இருப்பதாக நிரூபித்து விட வேண்டும் என்று துடித்தாள் முழுக்க முழுக்க சுவாதீனத்தை எழுந்து சங்கரா நீ கூடவா சொல்ற நான் சொல்றது நெசமா பொய்யா என்கிறத முந்தானால் வந்த இந்த காகிதத்தை பார்த்தாவது தெரிஞ்சுக்கோ என்று கூறி தன் புடவையில் முடிந்திருந்த வெள்ளைக் காகிதத்தை எடுத்து எதிரே வீசினாள் வீசிய மாத்திரத்தில் கிழவி அப்படியே கீழே சரிந்தாள் செட்டியாருக்கோ அவள் விழுந்ததைக்கூட பொருட்படுத்த தோன்றவில்லை நம்ப முடியாத அவர் கசங்கி இருந்த கடிதத்தைத்தான் அவசரமாகப் பிரித்து வாசித்தார் முந்தானால் ஆறுமுகத்திடமிருந்து வந்ததாக கிழவி சொன்ன அந்த கடிதத்தில் மூன்று வருஷங்களுக்கு முந்திய தேதி இடப்பட்டு பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது அன்புள்ள காவேரி பெரியம்மாளுக்கு சுப்பையா வணக்கமாய் எழுதி கொண்டது இப்பவும் உங்கள் மகன் சில நாட்களாய் சீக்காய் கிடந்து நேற்று ராத்திரி சிவலோகப் பதவி அடைந்து விட்டார் அளவில்லாமல் குடித்து கண்காணாத இடத்தில் இப்படி சாகும்படி அவர் தலைவிதி இருந்திருக்கிறது எல்லாம் கடவுள் செயல் நாங்கள் ஐந்தாறு பேர்கள் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணினோம் கடவுளை நினைச்சு மனசை தேற்றிக்கொள்ளுங்கள் தலையெழுத்தை நம்மால் மாற்ற முடியாது ரா சுப்பையா சிங்கப்பூர்